0: Mudança de carreira parte 2, hoje eu vou contar para vocês o final daquela história que a gente começou lá no início do podcast, sobre a minha transição de carreira até agora.
1: Foi um dos podcasts mais vistos é e a gente é, foi muito pedido a parte 2 e chegou a parte 2, Chegou no nosso novo cenário. E aí? Já gostaram,
0: né? Cenário empoderado aqui.
1: <risos> e eu, eu também estava contando, apesar que você é a protagonista aqui, eu estava contando um pouco da minha mudança também, apesar que não era tão grande. É, resumindo, que você não lembra direito, você estava falando. Não lembro onde eu parei. A gente se conheceu, você tinha 18 anos, tá, tinha entrado na faculdade. estava é, no meio ali da faculdade de geografia. Eu já era pastor, formado em teologia, só que eu viajava o Brasil. Você foi para Globo, trabalhar na área ambiental. Saiu da Globo, foi para Shell, trabalhar na em energia, né, com petróleo. E, e eu continuei viajando. Quando a gente casou, a gente veio para São Paulo. Decidiu ir para São Paulo. É, e você entrou num, num banco para tratar na área ambiental. E eu fiquei numa igreja local. Então foi a minha mudança radical, que eu tive que parar de viajar aos fins de semana... Trabalhar com adolescentes e jovens, uhum. e você começou a trabalhar num banco na área ambiental. E o ápice ali do podcast, que foi no finalzinho ali, já nos últimos cinco minutos, dá até para a gente conversar um pouco mais, foi quando você muda, você vai pivotar sua carreira indo para a área comercial ali do banco. Então foi quando foi. você teve. A gente encerrou aquele podcast falando de tantos conselheiros homens, como precisamos de conselheiros Legal, mulheres. Boa, e tantos homens que, que te daram bons conselhos e, e tudo mais. E você sempre tem um, um momento snob, né? então você Teve uhum. um momento quando você vomitou no avião do Eike Batista, você também tem pedindo conselho para o Max Geringer. Sobre carreto, então eu quero saber qual vai é ser o momento os de <risos> Natália nesse podcast.
0: <risos> eu acho que já Eu
1: já é sei o é. Que é. Mas, Jura? <risos> ah, tem uma aqui. Vamos ver o que é que Ai, sabe caramba. Já. Ah, entre, é porque a gente vai falar hoje, entre 2012, 2011, ah. até, vamos lá, até, até agora. Não, eu já
0: ia dizer que não tem, que eu gastei toda a minha vida.
1: Não, Ixi, te,
0: Caramba, ele sabe mais do que eu da minha vida, gente.
1: Te. Eu, eu, na hora eu vou falar, chegou tá. o momento esnove A gente <risos> tinha que ter um quadro, um selinho assim que aparecesse É,
0: calaca aí, né? produtor, faltando um produtor aqui nesse podcast é, eu não é <risos> Ai, ai, então, é, vamos lá Em 2012, então, foi essa mudança aí que o Marcos fala que eu pivotei a minha carreira Que eu decidi aceitar, depois de ouvir vários conselhos, né De várias pessoas que a gente admirava, respeitava a opinião Que eu deveria me jogar mesmo sem ter formação na área, mesmo sem ter experiência, se a oportunidade estava ali, eu precisava aproveitar. E eu fiz isso, fui para a área comercial, então virei ali gerente júlio, né, tinha uma carteira de clientes é, large corporate, né, então, empresas que faturam mais de um bi por ano, o que me dava muito frio na barriga, né, porque imagina, alguém que não tinha... É, experiência e não tinha formação, já assumiu uma carteira, por mais que fosse júnior, uma carteira grande, né? De nomes assim, relevantes. O e... que, que é
1: Large Corporate?
0: Falei agora, são empresas é. que faturam acima de um bilhão de reais por ano.
1: Gente, olha só. não é que você, você vai jogando como se fossem coisas normais. <risos> Essa é isso que eu tenho que parar. <risos> é. 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 não, Mas é importante, porque cada um, cada carreira tem um, uma responsabilidade grande. Agora você imagina uma menina nova. Certo? 24. 24 anos, é muito nova. É. Começar a ter nas suas mãos números que a gente nunca vai ter na vida. É. Estamos é, falando de um bilhão, é, é, é uma coisa muito grande. Então, assim, hoje, se é uma startup, ela é chamada de unicórnio, né? Quando vai assim, é em dólar, mas tudo é. bem. É, é uma coisa. É, tanto que é um número tão grande, né? E vamos lembrar que 10 anos atrás, um milhão era ainda mais ainda, né? Hoje cada vez está perdendo mais. É, mas aqui área. é
0: faturamento, né? Os Tudo bem, estão...
1: mas assim, é muita coisa. É. Não vem querer me tirar aí com as suas fegrinhas, <risos> não. Porque... Mas e é. era, eu lembro disso, que quando você vê você assim, mas como assim você está você com esse tipo de empresa aí? E é interessante isso.
0: Foi, foi um super frio na barriga. Acho que não teve um dia no primeiro ano que eu não fosse assim... Com medo de falar uma besteira De negociar uma coisa errada De errar, medo de errar De ser descoberta né? E aí hoje, quando a gente fala de síndrome da impostora Eu, me, eu lembro muito de mim naquela época Não que hoje eu não tenha Mas acho que hoje eu consigo controlar ela um pouco melhor Mas o tempo todo pensando Caramba, eles vão, vão aqui agora Dessa eu não vou passar Porque aqui vão descobrir que eu sou uma fraude Que erraram aí no processo E que não, não é pra mim isso aqui e, mas graças a Deus eu tive pessoas que me ajudaram muito, né, homens, porque era um ambiente muito masculino, né, eu era a única mulher do, da equipe toda, o chefe era homem, o chefe do chefe era homem, então eu tive é, essa misericórdia, eu acho que dos homens, sabe, eu, tipo, vou me ensinar, então eu tive um chefe muito legal que me ensinou, que, tecnicamente falando, né, que pegava um balanço de empresa e ia lá no detalhe me ensinar é, tive colegas de equipe que... Sabe, iam na visita comigo... E me apresentava para o cliente... E tiveram toda a paciência em fazer essa transição... Então eu acho que eu fui muito... Abençoada mesmo de ter tido... Tanta gente boa ali me ajudando... E me dando essa segurança que eu precisava... Né? E assim... Já faz 10 anos que eu faço o que eu faço... Hoje... Né? Então hoje eu me sinto muito mais segura... Mesmo não tendo a formação na área... E esse que é o ponto que eu, que eu gosto de falar... Assim, né? Que eu falei no primeiro, na primeira parte... E trago de novo aqui, cara, com exceção de você querer ser médico ou né, um engenheiro, qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, independe do curso que você vai fazer. E a gente está vivendo uma plena transformação da educação no mundo, no mundo pós-pandêmico, né? Cê, dizendo assim, meio pós, não, não tem acabado, mas após o fato da pandemia ter acontecido. É, a educação, ela está mudando, então eu vejo muita gente presa ao... Olha lá os pré-requisitos. Ah, é formação, é administração. Não, aquilo ali é pro forma. É porque tem que ter. Se você tá vendo a descrição da vaga e tá achando que você vai fazer bem, que você é boa naquilo, que você dá conta, porta o curso que você fez, se inscreve. Vai lá, pede para te colocarem no processo. Deixa eles conhecerem quem você é, independente da sua formação, né? Eu acho que o mercado hoje tá muito aberto para isso. A gente vê nas empresas... É... Né, gente que fez cursos diversos atuando em RH, atuando na área comercial, como administrador. Então, eu acho que isso é uma barreira que a gente precisa quebrar, né, como ser humano, mas mais ainda como mulher, porque a gente olha lá os pré-requisitos e a gente acha que a gente tem que ser, não só corresponder a tudo, como tem que ser bom em tudo. Né? Não basta só ter o inglês, tem que ser fluente em inglês, não basta só ter faculdade, tem que ser a faculdade para escrito ali. Então, desapeguem disso e se joguem nas oportunidades que aparecerem porque vale muito mais quem você é E a sua disposição De aprender rápido, de entregar resultado De colaborar com a equipe De transformar aquele trabalho ali realmente numa, né, Em algo é, que traga valor Para a empresa e para o que você está fazendo Para os clientes, né? enfim
1: Eu, quando a gente vai fora Mora fora dos Estados Unidos Mora fora do país E lá nos Estados Unidos eu morei por um ano É interessante que Depois de um tempo a gente começa a procurar Brasileiros, né assim Brasileiros e vê E fiquei encantado No começo a gente nem quer, mas depois a gente fala Cara, não faz falta Você por tá, trabalhou tanto tempo Num ambiente muito masculinizado Só tinha um Como é que foi quando você lá no Ou, ou nem teve essa experiência No, no, no patamar alto de, do mercado financeiro Viu uma mulher poderosa Como é que foi isso aí? Você, você encontrou alguém lá e foi essa mesma reação De morar fora, assim, falar Caramba me conta mais sobre sua vida.
0: Então, não. Eu encontrei algumas mulheres poderosas que... De cargos acima e, de, e iguais, sendo né, pares mas com mais experiência, mais sêniores, com carteira melhor e tal. Mas eu não sentia que tinha essa abertura. Eu peguei um período ainda muito, muito fechado, né? Essa discussão das mulheres não existia... É, era, parece que faz tempo que a gente está falando disso, né? Mas não tá. Eu peguei uma época ainda o mercado financeiro muito masculinizado, é, sem essas rotas, sem essas possibilidades de proporcionar conversas como essas internas, né? Que hoje em dia, acho que está todo mundo mais preocupado e discutindo isso de uma forma mais intensa. Essa agenda tá nas empresas já e nos bancos, né? É, então eu achava elas muito inacessíveis sabe, eu olhava assim eu falava, caramba, fulana é meu ela é muito boa, né pra não, não, não usar o palavrão aqui mas como é que eu vou chegar lá e falar meu, e aí, como é que é pra você né? não tinha essa abertura e, e eu acho que hoje ainda vendo essas mulheres poderosas além de ter abertura a gente já não, não é um deslumbramento como se fosse uma posição assim, inalcançável Sabe?
1: Sim. Eu, uma das coisas sobre posições... Eu vou te entrevistar aqui hoje. Uma, uma das posições... Uma das coisas sobre fama ou poder... É uma percepção muito de quem está debaixo. Sim. Por exemplo, a gente tem amigos que que são famosos, né? É. Mas são famosos porque a gente olhava dessa forma. Hoje, são pessoas são amigos. é Uma das coisas da amizade é tirar um, alguns, algumas, títulos, né? alguns títulos. Famosos, ricos... É. Tudo mais, porque depois estão ali, né? Poderosos. O que, que é. é poder, né? Então, assim, é, e, e, e é interessante. Quando você chega lá, você vê que não era nem um bicho de sete cabeças. Você, você vê pessoas hoje te olhando como se você fosse uma pessoa poderosa?
0: Vi, 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 Muito, vi muito. Principalmente a galera mais nova, trainee, né? Que entra no banco com essa expectativa de sentar na cadeira que eu tava se assim, caramba como que você fez para estar aí me conta e, e foi muito interessante porque logo depois que eu assumi a cadeira é o banco parou de fazer isso e aí não se entrava não era mais possível entrar na área comercial naquele segmento né de large corporate com a, da forma como eu entrei né por um processo seletivo interno é, eles criaram um programa de formação de gerentes comerciais então o treine que entrava no mas banco... Mas isso
1: é naquele banco específico, né? É, mas quase todos, todos têm estão, mas... um programa
0: de formação é, e quase todos vão por indicação, né? Traz de outro banco, uhum. para esse segmento, né? Estou dizendo para a empresa que faturou. É, e tem que bem. ser. É, é um pouco mais criterioso. É, então eu fui a última ali que conseguiu passar por um processo que não foi fácil, mas que foi viável, né, e pra mim não era mais viável entrar como trainee, fazer programa de formação sendo que eu já tinha dois anos e pouco de, de, de empresa, né então eu via esse brilho no olhar, assim, do, das trainees, sabe e depois quando eu fui... E mais, você foi
1: acessível?
0: Todas as vezes que me procuraram, fui e sempre joguei muito real, assim, sobre a minha história eu nunca tive vergonha de falar que eu sou geógrafa, que eu tinha feito mestrado em energia, que eu não que eu me surpreendi de estar naquela posição eu nunca, sabe, tentei Parecer uma coisa que eu não. É, eu não tô, era. tô fazendo essa
1: pergunta se você é acessível, não no sentido de ser metida, porque eu sei que você não é. tô falando no sentido porque dá a impressão que às vezes no gênero feminino cada um fica na sua. Ah, sim, é. e, e assim eu, não, eu tô vendo o que ela tá querendo, mas se ela não é. vier, eu não vou ajudar. Sabe assim? Eu uhum, vou falar. Uhum, uhum, eu não sei.
0: Não, nunca tive isso. Eu até ficava feliz, né? Eu cara, você tá me procurando, tem tanta mulher poderosa no banco, Estão vindo me perguntar eu achava até legal, porque eu nunca me senti nessa posição de poderosa, não pelo contrário, gente, assim, o síndrome da impostura é fiel aqui mas o é, que eu ia falar
1: eu tenho mais uma pergunta
0: não, pode fazer não, é, faz. a gravidez atrapalhou a gravidez é isso que eu ia falar, depois que eu fui mãe eu senti mais ainda esse, essa, essa curiosidade eu falei, caramba, eu fiquei sabendo que eu uso um colarzinho que tem dois pingentinhos, né, um menino e uma menina eu que dei <risos> E aí, a, a gente estava conversando com alguma menina que tinha acabado de chegar. Ah, essa aqui é a fulana, treinei nova e tal, não sei o que. Vai ficar aqui na área com a gente. Aí ela vai falando, ah, você tem dois filhos assim? Nossa, e como você faz? Gente, eu não, consigo, eu não consigo imaginar que eu vou dar conta sem filho. Imagina com filho. Então, eu já vejo que essa é uma preocupação muito forte das mulheres que não são mães. E que estão começando a construir a carreira agora. Uhum. Porque elas já sofrem. E eu lembro que eu sofria também de imaginar, falando que eu já trabalho tanto, né? Imagina quando eu tiver filho. É, elas já sofrem agora. E é, um, é algo que eu não, não vou dizer assim, ah, não, não sofra por... Assim, não vai resolver, porque não tem muito planejamento. Eu costumo dizer isso, né? Ah, tem como se preparar? Cara, não tem. No mundo ideal, a preparação seria, junte bastante dinheiro, porque aí quando o seu primeiro filho nascer, se você quiser trabalhar menos, reduzir o ritmo, ou então parar para se dedicar ali uns anos, você vai ter uma reserva que vai te permitir isso. Mas a gente vive né, numa realidade que é muito difícil alguém conseguir fazer isso, né, gente? A vida tá super cara. Então, assim, não tem muito como se planejar é, pra isso. Simplesmente você vai ver o melhor momento, pensando no seu, no seu timing de família, de casamento e talvez de carreira também. Mas ela, essa decisão vai acontecer, né? você vai ser uma mãe que trabalha fora, se você já está nesse jogo aí, se preparando para isso.
1: Ah, mas você acha que o mercado, vamos falar do mercado financeiro, né? Depois a gente pode falar mais, está tá preparado para receber a mulher de igual para igual na maternidade?
0: <risos> Nunca, né? <risos> Nunca estarão <risos>
1: Eu tô fazendo essas perguntas, você é, vai no, não, você não, fala gente, o que você quiser não, falar. Nunca,
0: tô... nunca estarão, eu acho, porque porque existe um conflito natural, né? De você achar que, assim, enquanto você comparar um cara solteiro de 24 anos é, com uma mulher de 35 que tem filho, é desigual, é. né? Não tem como você comparar em bases iguais. A pessoa não tem, O cara não tem compromisso com nada, ele fica até mais tarde, ele entrega, é a vida dele, ele oh. tá ali com sangue nos olhos é outra realidade, a pessoa tem família tem filho
1: até mesmo um homem de 35 que já tenha filhos, mas no velho sistema uhum. eu, eu, eu posso ficar à vontade na força e a mulher cuida de casa Exato. não dá pra comparar com outra mulher de 35, é o mesmo lógico. filho morando no mesmo lugar, é é mesmo lugar
0: alguém pergunta pra um cara que voltou da licença paternidade e aí, você tem alguém pra olhar seus filhos? como que você vai fazer? como é que tá essa questão aí da paternidade, do trabalho pra você? é até uma pergunta engraçada, né? se você for parar pra pensar e essa pergunta é muito feita para mulher, como aí e aí, como é que você está fazendo? Está na creche? Está com o babá? Você
1: sabe que tem países que a licença de maternidade é dada e os pais resolvem quanto as porcentagens vão tirar? Vocês Sim, vão... É uma licença parental, né? Parental. Então vamos supor, é, é de um ano e aí você escolhe se é seis meses os dois juntos, se e aí vai. E você sabe que em outros países isso é muito novo? Então estão dando mais dias, era três dias, não tinha nada, depois ficou três dias. Eu acho que agora foi para 15 dias. 20. 20. Uhum. Mas você sabe que em várias, é, vários lugares é, o pai não quer os 20 dias. Ele acha que pega mal e, e não estava conseguindo se implementar. Por causa da cabeça do, do, do pai dizendo, eu não quero dar o trabalho, igual as mulheres dão aqui quando. Tem filhos, né? Seis meses ou quatro é, meses, dependendo. É, ou sete, né? Ou Seis de licença e um de férias. É, porque quatro é a lei, né? E, é, e, aí, é a lei. e alguns lugares
0: são mais. É, eu, eu acho que isso é uma campanha forte, né? Que as empresas têm feito. As empresas sérias, né, gente? Vamos lá. Porque também tem muita gente que está usando a pauta... A... Você conhece a expressão é, Green Washington? Uma empresa, quando ela quer parecer que ela é sustentável, que ela é preocupada com o meio ambiente e tal, ela. ela a gente usa esse termo, né? Ah lá, tá fazendo greenwashing, porque ela tá só parecendo que ela é verde. O washing é o
1: quê? É lavagem? É. Ah, então é como se fosse lavagem de dinheiro, mas é lavagem de um, um politicamente Do correto. Do aspecto é. ambiental. Sim. E
0: aí a gente é, é, roubou esse termo para o mundo das mulheres e existe um termo que chama pink washing que é exatamente isso, assim, a empresa ela realmente está preocupada com a igualdade, com acolher essa mãe que volta, com pagar igualmente os salários, ou ela está fazendo o pink ali só para dizer que ela é legal, porque agora o ESG está na moda e a pauta feminina. O que que está na moda?
1: ESG. Explique aqui para a gente.
0: <risos> é um conceito é, que engloba sustentabilidade, o aspecto social e a governança, né? São hum. três pilares aí que estão permeando as maiores operações financeiras que estão saindo no mercado e, e os... É, como é que fala? O, a governança da... da a, a, se o termo não é governança, é um dos pilares, né? Está tá pautando a, a forma de trabalho de muitas empresas, né? Estão colocando o ESG na pauta para conseguirem né, sobreviver esse assim, mundo de transformação de matriz energética, de e, tudo que a gente está vivendo. Então são
1: políticas modernas, né? No Era sentido de, de, de igualdade de gênero, de sustentabilidade, isso. que grandes fundos não vão entrar se não tiver esse selo e as pessoas estão tendo que se provar. É isso. isso?
0: exatamente. Em português é ASG, né, de ambiental, social e governança. Em okay. inglês, ESG. Então, tá. é, então, assim, a pauta feminina lá entra dentro do S ela uhum. entra dentro do social, então muitas empresas estão fazendo pink wash, estão fazendo green wash pra é, parecer que estão também engajadas na causa. Não, e demora, de novo elas não, fazem é isso, né? é uma
1: construção então elas realmente, você primeiro muda o discurso, depois você muda o papel ali que você vai assinar, mas não e a última coisa que vai mudar é a cultura da empresa agora chegou a hora do momento Natália Metida hum. porque você participou junto com mulheres poderosas em políticas de mudar, como eu lembro que o seu trabalho te colocou num grupo que você pôde participar, ou você foi participar em, num grupo que tinha a Trajano, entre ah, outras. Ah, não, é mas isso aí
0: não era pelo banco, não era por conta própria. Então,
1: é agora. É. <risos>
0: Não, mas esse grupo é aberto pra todo mundo. Vai, né? fala, é. para de querer. Gente, o grupo Show Mulheres do Brasil é, acabou tornando uma, tomando uma proporção muito grande, né? Porque a Luísa, ela é uma mulher muito engajada na, nas políticas públicas. Então, tinha um grupo que cuidava de políticas públicas que ficava em
1: Brasília. A Luísa, né? que você tá falando da Magazine Luiz. A Lu. A Lu. A Lu, do Magalu. Aquela menina lá robótica é. que vai dar... Ela vai
0: dar daqui <risos> essa semana. Até lona lá lá.
1: Olha, vai.
0: que legal. É... Então ela, 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 ela tinha esse grupo, que tinham vários grupos de trabalho, né, pra fomentar. Mas aí, a pandemia, acabei, acabei ficando meio de fora, assim, né, de participar do grupo. Mas era uma iniciativa, é uma iniciativa sensacional, né, porque ela, ela reúne ali, como ela é uma mulher poderosa, ela reúne o poder feminino que ela tem na mão dela. Seja na política, seja no setor privado, ONGs e tudo. E ela junta a força de mulheres trabalhadoras como Mas eu. Você,
1: você já foi em encontros que ela estava presente? Sim, já, já tive. Ai, tá aí a parte é. mentira. Ai, esse meu marido, gente. Se eu soubesse o que, que né? eu considero como seria a parte mentira. Né? Me aguarda em Brasil. Me aguarda em Brasil. Ai, ai. Ah, que legal. Não, eu lembro, de, mas eu lembro até da instituição financeira que você estava, liberar você para ir para essas reuniões, porque sabia que era importante. Eles estavam buscando alguma coisa assim. É, eu lembro porque disso. é
0: uma construção, né, gente? Assim, não é de uma hora para outra que você cria uma cultura nova, mas a gente consegue perceber quem é de verdade e quem é de mentira, né? No mundo real e no mundo das empresas. Se você fosse
1: chutar o mercado financeiro, você está falando geral, quantos por cento é de verdade e quantos por cento é de mentira? É só um chute.
0: 90, 10, 15, 85 por
1: aí. Oh, caramba! Então ainda tá longe. É,
0: é muito pautado em meta, a qualquer custo, em crescimento, é crescimento em cima de base já crescida, é uma lógica de avaliação, né, da famosa meritocracia, que, meu, é desigual. Não adianta a gente querer falar que dá pra competir de igual. Eu peguei uma época que, nos anos que eu saí de licença maternidade, eu praticamente zerei meu bônus, que é parte da remuneração né, do, de, de banco, de mercado financeiro. É o, é o seu bônus. Então, quando eu tive os dois, eu voltei e não ganhei nada.
1: Que hoje nem pode mais, Hoje né? não é. Então, não
0: pode pra quem tá preocupado com essa pauta e esse tipo. Você vai colocar lá nos seus relatórios e entrar nos, nos indicadores mais legais Caramba, que tem. Mas de mas zerada de bônus por ser mãe. Zerada por ser mãe.
1: Gente, isso é grave. E o pessoal nem percebia quão grave era.
0: Não, imagina.
1: Não tava nem, é né? Normal. Normal. <risos> gente, e a, o gente duro? Percebe, a gente olha passado, mas não é passado não. gente tá falando então, de, de é... quatro anos, três anos. E o
0: duro é que a gente se acostuma a ser maltratada. Tava conversando com isso com uma amiga ontem, porque eu acabei, né, mudando de instituição. Então, podemos falar disso também, né, já.
1: É, eu tenho... É... É interessante isso. Você sabe que eu quero só falar mais uma coisa aqui do, do ISD. É, eu tá, estava conversando ali na aceleradora, né? Às vezes quando eu vou lá, eu não dirijo mais a aceleradora social da Glocal. Mas eu sempre estou lá e estava trazendo uma grande organização que faz o primeiro emprego. Qual que é o nome daquela daquele, Jovem lei? Jovem Aprendiz. Jovem tudo. E eles estavam mostrando tanto que, que essa sigla aí, essa, essa política para empresas tem mudado o perfil que eles conseguem. Então, desde é, teve uma grande empresa que falou nós precisamos de 10, 10 transexuais para entrar nas vagas. E como isso, por um lado, olha só, uma empresa que pede com urgência um negócio desse não é uma empresa que está na, na cultura dela, é. essa política, muito menos se, poderia ter sido mulheres, poderia ser é. mulheres negras e tudo mais. Mas assim, você vê como... É complicado isso, porque você tenta, você muda a política, aí você não tem acesso a fundos, que o mercado financeiro precisa, é. e aí você corre na baciada e não muda, e não muda a cultura. Não. Mas, olha lá, vamos, vamos dar dois cargos de diretora aqui para ter mulheres na diretoria, mas não treinou a mulher, não, não fez um processo como todo homem faz, é. né? No sentido, e, e você vê, então, assim, só para dizer que vai demorar muito mais ainda, né? vai,
0: a Criar Cultura vai, o que está acontecendo é que o mercado está tá tendo que é, engolir a seco isso, né? a pauta da diversidade, do LGBT que é aí mais, da pauta da mulher dos, dos negros dos deficientes, então, assim é, tá todo mundo tendo que engolir goela abaixo porque tá aí, já, o mercado assim a, a sociedade já meio que vamos usar um tema assim, bem simples pra entender, já perdeu a paciência já é um assunto que assim... Cara... Meu, não tem mais tempo não... Ou você faz... Ou você tá fora do game... É. Então para se adequar... tá todo mundo correndo atrás... Do tempo perdido... Só que é o que você falou... Ninguém teve tempo... Para se preparar... No sentido de formar... Pessoas para esse mercado... Preparar lideranças... E tudo mais... tá todo mundo meio que fazendo... Aprendendo isso tem essa, esse lado crítico que eu concordo com você, mas também tem um outro lado gente, que se a gente fica esperando a cultura ser formada a geração dos Forma. nossos filhos vir aí pra, pra fazer, não faz, entendeu então tem que ser, ah, você é a favor de cota cara, no começo sou eu acho que tem que ter cota, tem que ter meta depois que você já criou que você
1: empoderou, que você colocou mas fluxo, depois tá tão longe ainda, né depois, é. a depois a gente discute <risos> tá tão longe bom, é e, e agora você mudou Mudei. o trabalho você ficou Beleza. apavorada naqueles dois meses que você ficou em casa não, como é que é sair de um lugar e entrar em outro, ou não, sair de um lugar sem saber que entrar em outro e fazer de novo é, entrevista de emprego e tudo mais, como é que foi isso? Então, ou porque... você acha que isso pode ir para um próximo não, podcast? não, vamos
0: falar aqui né a gente muda. Fala de outros aspectos de carreira, né? Mas eu... Isso foi muito interessante, porque eu brinco que eu fiquei dois meses vivendo a iludida. Eu me iludi, gente. Achei que eu tava, o quê? Rica, com meu, meu fundinho de garantia no bolso. Ia só jogar beat tênis, tá tudo certo. Mas não, né? Tava em plena reforma da cozinha aqui. Tive que trabalhar correndo de novo. Mas brincadeiras à parte. Um belo dia, fui demitida. Né? Esse dia chegou. Não foi fácil... É, foram 12 anos lá, né? Então a gente não, não se prepara pra isso, né? Meio que mistura ali o que é profissional o que é pessoal. Já era meio que. O que é você, é, né? É, mi, a minha identidade tava muito baseada no que eu fazia, naquela instituição. Então pra mim foi assim, uou. Mas o que aqui
1: que você também tava querendo sair.
0: Tava, eu tava querendo mudar na verdade, né? Não é. necessariamente sair. Eu tava querendo mudar. E tava sentindo que eu não tava sendo mais desafiada o suficiente. Sabe aquele aquela, aquela onda que você entra, que você sente, que você tá. Não vou usar emborrecendo que é forte, mas assim, deixando de aprender, eu sentia isso, eu tava reclamando muito disso, né? Deixar
1: de aprender então, é emborrecer
0: é, é. É. O mundo tá. O mundo, tá, o mundo tá caminhando.
1: É assim. As pessoas querem estabilidade, mas eles pensam que estão no chão firme. E uma vez o Rubem Alves falou que a gente está num rio. Que está correndo para uma cachoeira. Então, deixar de remar é regredir para o abismo. Uhum. Então, quem está remando, às vezes, está parado. Uhum. E quem está remando forte está conseguindo progredir. Uhum. Agora, parar de aprender é regredir. É isso mesmo.
0: E como diz o Flávio Augusto, né? Estabilidade não, não, não existe. Não existe, cara. Eu só <risos> falar isso. Flávio, nós te amamos. <risos> Então, é, foi um choque para mim, né? O mundo abriu. Foi a primeira vez que eu, que eu fui demitida, das outras vezes eu tinha pedido para sair, sempre para ir para outro emprego ou no caso, para vir para São Paulo. E foi muito interessante assim, porque eu fui demitida numa segunda-feira, na sexta-feira eu já estava no escritório de outro banco fazendo entrevista. E aquilo ali me deu, um... eu sabia que eu não ia para lá, não era um lugar que me interessava muito. É, eu né, tenho minhas críticas ali e tal e eu falei, mas eu vou, né? no final de contas eu fui demitida eu vou lá conversar, eu quero saber né é, e o valor que o mercado deu pra mim foi muito além do que eu imaginava né? então ficar 12 anos numa instituição financeira é, foi muito bom né pra entrar nesse momento assim, de transição e poder escolher para onde eu ia então, foi, foram dois meses em casa, não fiquei apavorada, pelo contrário, queria ter aproveitado mais, mas alguém não deixou, sabe?
1: Isso <risos> é uma coisa pra gente falar no podcast, como, não... as, como as mulheres gostam de culpar os outros por uma coisa que não tem coragem de fazer. Eu ah. tô... Ah! Eu deixei você. Ah, que agora eu vou comprar minha passagem ah, pra Londres, vou um lá. Mas vai, agora não dá mais. Gente, eu queria
0: ter ido fazer um curso de inglês em Londres e alguém aqui falou, vai mexer sozinha na reforma com as crianças.
1: Não, foi nada disso. Mas a gente vai fazer isso no. Vamos lavar essa roupa suja num outro podcast. Vamos.
0: Então, comecei. Logo depois de dois meses, já entrei numa nova instituição financeira. E assim, é, foi maravilhoso, né? Porque a gente descobre que existe vida fora do lugar que a gente está. A gente sai total da nossa zona de conforto, se é que isso existe. Né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas não tem outra pra usar.
1: <risos> tem um cara meio que. Coach, assim, que ele Coach chama, ninja, fraqueza, né? ninja. Não, ele chama Ninja, não, ninja. Ele fala assim: fica falhando, e ele é meio muito engraçado, Pô, é que ele é meio humano, meio basquete. Ele fica falando que eu tenho que sair da zona de conforto. que porque... entrei, minha vida toda, eu tô procurando essa zona, meu irmão. Eu não tenho, eu sei o que é isso. <risos>
0: é, isso é, bom. é, não, que é porque assim, do aprendizado que eu digo, né? A zona do conforto que eu falo. É, de não estar tá mais sentindo que está sendo desafiada E quando você entra num lugar novo Naturalmente você vai ser desafiada uhum. Porque você tem que Conhecer a cultura do lugar novo Você tem que conhecer as pessoas Saber como a instituição funciona Você tem que ser conhecida né? Se fazer conhecer Criar a, sua, uhum. a percepção das pessoas ali sobre você Então você tem uma preocupação adicional Quando você entra é, E foi muito bom, está sendo muito bom né? Fez três meses agora tá Super recente e de certa forma é, é, um, é, é muito interessante a segurança que eu tenho hoje. Né? Eu olho para trás e falo, caramba, já faço isso há 10 anos. Assim, tipo, não, sabe, não, tem, não tenho mais é, frio na barriga do lado ruim
1: como eu tinha. Quem te ajudou nesse processo? Lá do atrás.
0: Doença? Quem me
1: ajudou? É, o outro podcast a gente falou de alguns nomes. Quem te ajudou? Teve figura feminina. Foi mais, mais homens?
0: Não, foi. Eu, no final, quando eu saí, eu fiquei em cinco processos, né?
1: Agora é o momento. É o momento chique, é... Você
0: lembra? Eu fazendo as entrevistas online aqui no, no, no seu escritório, pouco você... já... Acabava a entrevista e aqui falando, Caraca, amor, você mandou muito bem, você é boa pra caramba, você foi. Fiquei
1: para incentivar, né?
0: Não é bom, não era, boa, era verdade.
1: Não, Ai,
0: ai, meu ombro operado! <risos> Esse ônibus operado vai durar 10 anos, né, gente? Daqui a 10 anos eu tô batendo aqui a
1: <risos> saco Você sabe que recuperação. Mas eu lembro disso, cinco processos. Tudo cinco todo processos. Todo mercado financeiro. Enfim, tudo
0: mercado financeiro. Uma era uma fintech. Eu lembro
1: dessa fintech aí, você tava... É, fintech, eu queria ter ido. É. Né? Essa
0: eu teria ido, se tivessem feito proposta. E no final dos cinco processos vieram duas propostas. E o um negócio da fintech,
1: você foi muito sincerona, né? Você podia ter...
0: Fui, mas é. aí é porque ali também era um nível de responsabilidade, Entendi. né? Já era pra... Era um...
1: Foi você, que que se Foi você que se tirou. Foi você que se tirou. fui desse honesta,
0: gente. Com o que eu sei, o que eu não sei. Entendi. Eu acho que uma coisa é você se jogar dentro de um escopo que você sabe que você dá conta. Outra uhum. coisa é você achar que você não dá conta real e querer forçar uma barra. Eu mas, entendi, isso, né? mas você
1: sabe que não, de guardar das devidas proporções, o homem a não linha... sabe é, eu sei. e ele ganha muitas vantagens por causa disso. Porque o homem, eu sei. Ele...
0: Mas é, é, eu sei. A linha é tênue, talvez. Eu sei. Eu até esteja sendo contraditória com o que eu já disse mas assim, eu sei o que eu estou falando sabe? Tipo, era um escopo um pouquinho eu sou muito comercial essa uhum. fintech era uma vaga muito técnica né? Entendi. então eu, eu tinha que saber ali o meu limite é... e foram no final dos cinco processos foram duas propostas, acabei escolhendo né? totalmente com base no meu feeling não teve nenhuma é, um, as duas um eram conselho, muito parecido,
1: muito parecido financeiramente,
0: muito parecido com o tamanho muito parecido com tudo e eu não tive nenhuma nenhuma foi LinkedIn de um deles foi a indicação de um amigo homem o outro foi LinkedIn é, mas acho que esse foi uma foi algo meio que natural assim né? tá o mercado acaba sabendo que você está disponível e vai, ah, deixa eu te indicar para estar falando deixa eu te indicar para ciclando e tal
1: tá se você encontrasse assim a gente encerra se você encontrasse a Natália que estava saindo do da instituição financeira sendo mandada embora e hoje e... para para Três minutos de conselho para a Natália, que está aqui agora. O que, que você falaria para talvez alguma ouvinte que está do outro lado, que está num momento difícil, acabou de ser demitida, acabou de receber um não de uma proposta, acabou... Sei lá o que foi, mas o você, que você falaria? É difícil
0: mesmo, não tenta fugir, porque dói. Dá uma sensação de... uma mistura de sensações, né? De sentimentos, de rejeição de eu não sou boa, eu não valho, eu não sirvo para nada, então isso é normal, viva o seu luto, mas não deixa esse luto ficar, né, eu lembro que eu vivi um luto pesado, assim, de uma semana, eu fiquei uma semana sem querer mandar currículo, sem querer, Aquela... no começo daquela ansiedade, vou fazer tudo, vou falar com fulano, não, eu, re... eu fiquei ali naquela uma semana, falei, eu vou respeitar o meu luto, eu chorei todos os dias nessa uma semana, é, ficava pensando nas reuniões que eu ia ter naquela semana, eu falava, gente, mas eu tinha uma reunião agora, tipo, terça-feira eu tenho agora agora, é muito estranho, né, então respeite esse luto, porque é um luto, né é uma coisa que você perdeu, é... mas depois, né, minha filha, sacode a poeira, bota o seu cropped e vai reagir, porque o mercado é muito amplo, assim, eu me surpreendi com, com as conversas que eu tive que foram super legais, com o valor que o mercado estava me dando... mesmo sabendo que eu já estava fora... então se valorize... seja segura nas entrevistas... o Marcos estava tá impressionado... como eu estava... É, inteira... Né, nas conversas... ele falou... cara, você mandou muito bem... você nem... parece que você está muito querendo... Né? então assim... no sentido da insegurança... Né, não da fala... então... treine... se você é uma pessoa... por natureza insegura para falar... treine antes... Né? Não, não espelho, vai também... no espelho, é,
1: espelho...
0: no espelho com o marido e tal... Mas seja verdadeira, a melhor coisa de ter ficado desempregada aos 34 anos, né, que foi antes do meu aniversário, foi a segurança de quem não precisa enganar ninguém e que não e sabe que não tá sendo enganada. Então eu lembra, eu falava isso para você, o nível de conversa, quando você já é madura e tá né, nessa, nessa luta aí, é um outro, é totalmente diferente de quando você é um recém-formado, um recém-formada é que acabou de sair da faculdade, que é o primeiro emprego a qualquer custo. Cara, eu tava tranquila, eu, tava ali, eu não tava tentando enganar ninguém, o que eu sei, eu sei, o que eu fiz, eu fiz, o que eu não fiz, eu não fiz, e todo mundo tava sendo recíproco comigo, ó, aqui é diferente em tal aspecto, aqui você vai sofrer porque não é assim como você já viveu aí nos últimos 12 anos. E ainda tá aprendendo. E ainda tô aprendendo, né? Então, assim, é... eu acho que isso é muito rico. Isso é o mais valioso da, da gente ficando mais experiente, mais... mais maduro, né? É você saber que você não vai precisar enganar ninguém e também não se deixe ser enganada. Jogue limpo nas suas conversas e mesmo que tenha lugares aí que você não pretenda trabalhar, se tiver vaga aberta, se tiver conversa para acontecer, vai... Eu sou super a favor disso, do network, de quanto mais a gente se fala e mais conhece pessoas, mais portas podem se abrir. E eu acho que é isso que eu é, posso deixar de dica, assim, né? Que foi o que eu acabei de viver e acho que foi muito rico pra mim, assim. Me cresceu demais como pessoa e me deu muita segurança pra escolher um lugar e falar pronto, agora eu tô aqui. Não enganei ninguém, eles sabem tudo que eu fiz e tudo que eu não sei. E eles também se abriram pra mim e estão me mostrando o que, que eu ó, até onde eu posso ir aqui e o que, que não vai dar pra fazer aqui.
1: Vamos acabar que a faixa de luz aqui, vai chegar no meu rosto. Ó, o
0: Vascaína, ó, Vascaína.
1: Só para quem está assistindo no YouTube, no canal da Nath Botelho. E o que a pessoa precisa fazer?
0: Se está assistindo no Spotify, se está ouvindo no Spotify, você vai lá seguir o podcast e vai dar cinco estrelinhas para gente. E vai clicar no linkzinho para compartilhar para os seus amigos aí pelo WhatsApp e tudo mais. E se você está ouvindo, assistindo a gente no YouTube, dá um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal lá e ativa o sininho para você receber sempre a notificação quando tiver vídeo novo, episódio novo. E compartilha também com seus amigos para a gente fazer o podcast crescer e poder melhorar essa vida. que a gente já deu um upgrade, né? Já saímos uhum. do fundo preto, brilhoso. Para quê? Para o um cenário aqui, negócio de Nova York. Com a menininha aqui do falou Já estamos ficando mais chique, né?
1: Tchau, gente!